0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, agendou para esta quinta-feira, amanhã, portanto, o um julgamento de ações que reivindicam a proibição da Copa América aqui no Brasil. Fux atendeu a um pedido da ministra Carmen Lúcia, relatora de ações ap apresentadas pelo PSB e também pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos contra a realização da Copa América. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Butantan, o advogado especializado em Direito Desportivo, Igor Maffei Bellini, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Igor.
1: Olá, muito bom dia para todos.
0: Prazer tê-lo aqui conosco no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Ô Igor, o que que deve ser levado em conta nesse julgamento... É, no Supremo, julgamento de ações que pedem o cancelamento da Copa América no Brasil. Apenas o risco de que o torneio, é, o, o risco que o torneio pode representar em plena pandemia ou o que mais deve ser avaliar, avaliado?
1: Eles deveriam fazer a análise dois, das duas ações, levando em consideração, primeiro, o texto constitucional. Que fala do direito à saúde, à garantia da saúde como um direito fundamental, mas como o direito não está dissociado da sociedade, eles também vão levar em consideração esse cenário que a gente está vivendo, de falta de vacinação de toda a população, dos riscos que são necessários para a realização do evento. Não podemos falar que eles vão julgar só com base na Constituição.
0: Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da Covid no Senado, disse que com ou sem Copa América, o risco de infecção seria o mesmo, mas é uma é uma visão meio que subjetiva, não é? E tem um que de subjetivo também na análise do risco de um torneio como esse em plena pandemia, não?
1: Sim, é uma visão muito subjetiva. É, ele não Deveria ter feito essa análise. Por quê? Como você já falou, é uma análise subjetiva. A gente não tem hoje critérios objetivos para saber se a Copa América aqui agravará ou não a nossa situação. Pelo princípio da prevenção, que é até um princípio de direito ambiental, a gente deveria ter um estudo um pouco melhor para poder embasar a decisão que virá do STF, que pelo pouco tempo que tivemos eu acredito que não há como levantar todos esses dados técnicos, com médicos, com infectologistas, com pessoas que são gabaritadas para dar o suporte fático para os ministros do Supremo.
0: Inclusive, eu me lembro, logo no começo, quando foi anunciada a Copa América, né, autorizada pelo governo federal a Copa América aqui no Brasil, que foi anunciado que uma das condições seria um dos é, é, um dos condicionantes assim seria é, o fato de todos os jogadores ou as, as delegações estarem vacinadas não é antes da realização da Copa e isso não vai ser possível também porque para por exemplo os jogadores brasileiros estarem 100% imunizados com as duas doses isso não tem tempo hábil para isso quer dizer muitas dúvidas pelo caminho né Igor
1: são dúvidas demais. Eles teriam um pouco mais de razão falar assim, vamos exigir a testagem de todos os atletas uma semana antes, três dias antes, para ver quem pode ou não. Porque vocês lembram, eu não tenho o um número exato aqui, a grande quantidade de jogadores contaminados que tivemos no campeonato brasileiro do ano passado. Só seja na a Série a, a, da Série B, é, da Série C. Só na Série A foram
0: 302
1: dois. Eu ia falar que eu lembrava de um jogo do Campina Grande da Paraíba que foi suspenso no dia do jogo, porque os jogadores, salvo engano, era do Imperatriz, chegaram de viagem já para jogar e na cidade descobriram que estava a equipe inteira quase contaminada.
2: Essa decisão, essa manifestação do STF, que deve acontecer ainda essa semana, né? Sempre é possível um adiamento, não faz sentido adiar, mas sempre é possível. Ela pode ter consequências práticas no sentido de, se houver o cancelamento, a proibição da realização da Copa América, o que é que acontece a partir daí? A gente tem uma crise institucional entre os poderes, já que o Executivo acabou autorizando. O que acontece depois, em caso do STF proibir a realização do evento?
1: Olha, eu vou responder primeiro, a primeira parte. Pode acontecer deles não julgarem agora. Pode ser que haja um pedido de vista, pode acontecer. Eu acho muito pouco provável... Porque ou a gente tem essa decisão no mais tardar até sexta-feira, ou vai estar, tá, na prática, liberada a realização da Copa. Eu não consigo imaginar, com a Copa América acontecendo, o Supremo julgar qualquer uma dessas duas ações, ou uma terceira que talvez entre, para falar que não pode entrar. Tá? Agora, respondendo da parte dos poderes, realmente infelizmente para a nossa nação, está havendo cada vez mais uma disputa, um racha entre os poderes. E essa decisão pode, sim, acirrar cada vez mais. Por isso que não me espantaria uma decisão do STF no sentido de dizer que as duas medidas apresentadas não são meios jurídicos adequados para discutir a questão.
2: Ou seja, você faz uma análise mais técnica para tentar evitar um posicionamento jurídico da situação.
1: Exatamente, eu faço uma análise técnica para falar assim: olha, não é nem mandado de segurança, não é nem ação de descumprimento prefeito oh constitucional. Vocês escolheram a via processual errada, e eu não vou dizer se pode deixar de poder, porque vocês erraram o um meio de organizar. E é com... uma saída jurídica. E política. Ele não fala nem sim, nem não.
2: Sim, sim, sim. E com relação aos jogadores, por exemplo, houve uma especulação durante algum tempo que os jogadores poderiam não disputar a Copa América. Isso foi até elucidado ontem com a carta que eles disseram, não diríamos não à seleção brasileira. Mas eles podem ter algum tipo de consequência do ponto de vista profissional caso eles optassem por não participar, por não disputar a competição?
1: Olha, do ponto de vista estritamente trabalhista profissional, Sim. não, porque eles não são empregados da CBF, eles são empregados dos clubes. Alguns aqui do Brasil, outros de clubes dos Estados Unidos.
0: Mas o Tite, prática, o Tite é o empregado da CBF, né? O Tite é empregado da CBF. É,
1: eu ia falar isso. Na prática, o que pode acontecer é o Tite ser demitido, porque quem é empregado da CBF é o técnico, é a comissão técnica de modo geral. Esses podem ser demitidos a qualquer
0: momento e os jogadores podem não ser nunca mais convocados. É, uma, uma retaliação, né? Que, que, Sim. que poderia ocorrer. Esse argumento também de que vários campeonatos já vêm sendo realizados desde o ano passado, ou seja, mais um não ia é, é, agravar mais ainda a, a situação, você acha que cabe? É, é um argumento plausível esse daí?
1: Olha, no campo do argumento, tudo vale, mas eu acho que na prática, esse argumento, ele não se sustenta. É porque eu vou ter, na Copa América, eu não lembro agora o número exato, se são oito ou nove seleções chegando no Brasil. São nove
2: seleções com 65 pessoas, cada delegação. Exatamente.
1: Vamos resumir, então, 700 pessoas, vai. Porque vem repórter junto, vem todo o staff que vem junto. Sim. Eu vou ter 700 pessoas que eu não vou, acredito eu, conseguir testar todas. E ter 100% de certeza que serão testes negativos. A gente que trabalha com direito desportivo de sabe que tem muito atleta que testa positivo e o clube só afasta. E não é noticiado para a imprensa. Então, eu acho que é arriscado trazer 700 ou 800 pessoas de uma vez para o Brasil para essa disputa.
0: Agora, Igor. A gente está conversando aqui com o advogado especializado em direito desportivo, de Igor Maffei Bellini, que é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Butantan. Igor, imaginando o pior dos cenários. Essa Copa, ela é aprovada, ela é realizada no Brasil e a gente tem depois um aumento do número de casos, número de mortes e até, quem sabe, número de, de, de casos positivos também entre jogadores, delegações. Enfim, um cenário, digamos, o pior deles. O que, que pode acontecer para a CBF, para o próprio governo federal, que defendeu a realização, defende a realização da Copa América pelo menos por hora, a CBF também já se prontificando a realizar o torneio. Pode haver alguma responsabilização para esses dois esses dois, digamos, CBF e governo federal, caso o cenário seja o pior depois da realização da Copa América?
1: Olha, eu entendo que para a CBF não há a menor dúvida, tá? Mesmo jogadores não sendo empregados, a gente tem os outros empregados, que são roupeiros, o próprio Tite. Eu entendo, e já há algumas decisões vindas da Justiça do Trabalho, que Covid, sim, é doença do trabalho. Tanto é que eu, desde o ano passado, defendo que qualquer atleta que não se sinta à vontade para jogar, tem o direito de se recusar a jogar. Uhum. Ainda nem um ato político, é um ato de segurança do próprio atleta, é um direito de resistência dele. Então, se o meu empregador, ou a seleção, no caso dos atletas, me obriga a jogar um torneio que sabe que pode acontecer de ter jogadores contaminados, e eu me contaminar, sim, eu posso processar a CBF, até porque a gente tem que lembrar que a Covid é uma doença nova, ela tem um ano, e já há alguns estudos dizendo que eu posso ter efeitos e sequelas a longo prazo. E sobre o governo federal, que é a segunda parte da sua pergunta, aí eu, infelizmente, não consigo ver como eu responsabilizar a União Federal. Por Sim. quê? A CBF, ela é uma entidade de natureza privada. É uma empresa, na verdade ela não é uma empresa, ela é uma entidade que está organizando o evento eu posso sim responsabilizar a CBF, o governo federal eu não consigo juridicamente com clareza identificar a ação dele nesse ponto.
2: Já que a gente está falando de direito desportivo de e você citou o caso de jogadores que eventualmente podem até se recusar a jogar por conta do risco da própria vida com relação à contaminação da Covid-19... Quando um jogador, eventualmente, ou um outro integrante de um clube, como o Roupeiro, ele é diagnosticado com a Covid-19 no ambiente de trabalho, a empresa é obrigada a dar todo o suporte e, eventualmente, até custear um eventual problema de recuperação futuro, como, por exemplo, a covid traz sequelas do ponto de vista respiratório. Então, o acompanhamento desses profissionais, a empresa é responsável pelo custeio?
1: Isso eu te respondo sem sombra de dúvida, que na minha visão, sim. Porque foi o clube que me colocou nessa situação de risco. Deixa eu explicar isso. Se eu vou jogar contra qualquer equipe, que eu já sei que na outra equipe há atletas contaminados ou se recuperando, e o meu empregador me obriga a disputar, ele está me colocando num risco para o qual eu não fui contratado. Vocês lembram o caso do ano passado do Flamengo e Palmeiras? Que o Flamengo veio com vários jogadores contaminados? Sim, foi. Seria direito dos jogadores do Palmeiras falar que não querem jogar, porque eles estavam expostos a um risco muito grande, porque o Flamengo vinha de uma contaminação, se eu não me engano também, o Atlético Goianiense teve uma situação parecida eu não vou lembrar de todos os clubes mas vocês talvez lembrem de outros onde os jogadores foram obrigados a entrar em campo com atletas recém saídos de covid que ninguém tem certeza, essa é a verdade do prazo que a pessoa precisa para se recuperar e teste pode dar falso positivo como pode dar falso negativo também
0: Agora, Igor, estranha essa reação da delegação da seleção brasileira, porque num primeiro momento passava-se a ideia de que não ia haver participação do Brasil na Copa América, não é? Aquele mal-estar. E, e depois, não. Jogadores concordaram com a realização da Copa América no Brasil, vão participar. Será que, na tua avaliação, na tua percepção, houve ali um temor de possíveis futuras retaliações? Caso, não, caso decidissem pela não participação na Copa América?
1: Eu acredito que houve esse temor, eu acredito que houve uma pressão em cima dos atletas, seja da própria CBF, seja de patrocinadores pessoais dos atletas. que a gente tem que lembrar que esses atletas da seleção são estrelas internacionais. Eles são pagos para aparecer para a marca dos produtos. Aí pode ir de uma chuteira a um energético. Talvez, eu não sei, não estava lá. Eles sofreram sim muitas pressões, dizendo se vocês não jogarem nunca mais serão convocados ou né? vão perder os contratos.
0: Exatamente. É o que se supõe, né?
2: Ter havido coisas né? que só o tempo vão permitir que nós
0: saibamos. <risos> Ou nem o tempo. Ou nem o <risos> tempo, né? Tá certo. Igor Maffei Bellini, advogado especializado em direito desportivo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo aqui conosco para um futuro bate-papo. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Muito obrigado, bom dia a todos.